0: Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 2 de novembro, desculpe, dia 2 de dezembro de 2020, né, e esse é o Sua Excelência, o Fato, uma edição especial, né, trazendo aqui o ex-deputado José Genuíno Neto, né, um dos mais argutos observadores da cena política nacional. Né, e eu e o Eumano Silva pretendemos ouvir o Genuíno e a sua avaliação sobre o cenário, né, o cenário político do Brasil, que saiu das urnas né, desses dois turnos municipais de 2020, e o que se abre para frente, não só com a perspectiva da esquerda mas numa perspectiva para o país, para a sociedade brasileira. Genuíno, bom dia, bem-vindo, é um prazer e uma honra ter você aqui conosco, você que foi não só minha, do eu mano, mas foi uma, uma grande fonte e um grande interlocutor né, é, da imprensa brasileira nos anos 80, 90 e começo dos anos 2000. Né? Prazer, muito bom tê-lo aqui e, Genuíno, qual foi o Brasil que saiu das urnas desses dois turnos municipais?
1: Bem, em primeiro lugar, eu queria registrar meu contentamento, viu, mano? Eu me lembro que a primeira entrevista que eu dei, quando eu comecei a aparecer na Constituinte, foi para você no jornal Campos da UNB. Até hoje eu guardo aqui, num quadro, aquela entrevista que eu dei iniciando a minha trajetória na CNB na Assembleia Nacional Constituinte. Verdade. Eu quero dizer que o Brasil que sai das urnas é um Brasil pulverizado. Pulverizado no seguinte sentido. É, quem ganhou a eleição foram as forças que defendem o status quo, as forças que representam esse sentimento confuso e difuso, com medo da pandemia, com medo da morte, com medo de perder tudo. É uma maioria política tradicional, portanto, que tem capilaridade, que tem vínculo lá embaixo. Agora, não é uma força hegemônica, do ponto de vista de ter liderança, de ter porta-voz, de ter base social organizada. É o status quo do medo, do antipetismo, há muitas coisas envergonhadas, das fantasias. Esse antipetismo que vem se desenvolvendo desde 2016. Eu acho que essa eleição ela é o terceiro capítulo de um enredo que começou em 2016, que foi a guerra, 2018 foi a vitória da não política e do vale tudo e 2020 abre-se um processo de reordenamento político em que o Brasil que tem uma pulverização política e institucional, você tem três blocos a esquerda, representada pela centro-esquerda e pelo PT, pela esquerda, o, o, a extrema-direita, que perdeu a capacidade de iniciativa política, que é o governo do capitão, uma espécie de bonapartismo à lá brasileira, e a direita mais tradicional, mais ideológica, que tem experiência, que sempre esteve presente na história política do Brasil. E eu acho que o Brasil vai enfrentar em 2021 um agravamento da crise econômica e social, muito pesada. E essa, como não tem uma hegemonia, essa hegemonia depende do arranjo para 2022. É um, é um corpo inchado, mas não tem uma liderança, não tem uma orientação, não tem uma, uma definição mais estratégica. Então, eu acho que nós vamos viver uma certa pulverização institucional, que ninguém tem uma maioria sólida, uma crise econômica e social profunda, porque as, a, a coisa, o que motivou a eleição foi uma mistura de status quo com migalhas, as migalhas, o, o neoliberalismo, oferece migalhas ao povo, e num quadro de crise, essas migalhas acabam se transformando em voto. E eu acho que nós vamos ter uma, 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 um risco, uma encruzilhada muito grande, eu acho que a esquerda está diante de uma encruzilhada. E essa encruzilhada chega no PT. Qual é o centro da encruzilhada? Nós vamos aderir à ordem política autoritária que nasceu do golpe, que nasceu do capitão, que nasceu da prisão do Lula, e vamos modificá-la por dentro? Ou somos um polo de esquerda alternativo, com um programa democrático e popular radical e um, mudando os métodos de organização, fazendo uma frente de esquerda? Essa é a encruzilhada que nós estamos metidos. E, para isso, a figura central é o Lula. Por que, que querem que o Lula seja arquivado? Porque o Lula é, é, é a virtude e, ao mesmo tempo, a maldição desse processo. Porque ele está com os direitos políticos assados, ele não se enquadra na, no, na bandeja de ouro da negociação nem na luz do Palácio, que ele já passou por lá, mas ao mesmo tempo tem um risco, porque as figuras políticas dependem da sua vontade, porque depende da sua representação. O Lula tem uma vinculação com a massa que ele tem que ir para a radicalidade se ele morre. Então, eu acho que o Brasil sai pulverizado, sai em disputa e nós temos uma travessia delicada que é a 2021, que é a travessia da crise econômica e social. E se a esquerda não fizer uma frente para atuar coletivamente com a plataforma, com métodos democráticos, nós poderemos vamos dizer assim, sofrer as consequências dessa pulverização.
2: é Genuíno, primeiro uma satisfação ter você aqui, obrigado pela lembrança da entrevista. Sabe que você foi, o, vou fazer um registro aqui, o primeiro deputado que eu entrevistei. Eu era ainda estudante, como você falou, da Universidade de Brasília, e durante a constituinte nós fizemos essa entrevista. Eu, Ricardo Miranda, e acho que o Werner Martiruma, Fizemos essa entrevista e depois desse tempo eu lhe entrevistei tantas vezes no Congresso pela política e também por causa da Guerrilha do Araguaia, do livro que eu escrevi sobre a Guerrilha do Araguaia, que você é um dos poucos políticos com quem eu perdi a, a formalidade de chamar de senhor e passei a chamar de você, por isso um pouco mais aqui de, de intimidade dezenas e dezenas de vezes depois de, de entrevistá lo Mas então eu queria fazer inicialmente duas perguntas, primeiro... Qual é a sua relação com o PT hoje? E dentro desse quadro que você colocou, qual é o rumo que você aponta para o PT? Me pareceu que você colocou o PT num ponto muito parecido com o PT no ponto da, da, da redemocratização do Brasil. A, essa postura mais que você colocou mais radicalizada e o papel do Lula nesse processo.
1: Olha, mano, em primeiro lugar, eu sou militante do PT. Eu não participo da direção nacional e Acompanho os debates no PT, participo de debates, conferências, reuniões, mas sem exercer cargo de direção e não pretendo exercer cargo de político de voto. Eu tenho uma seguinte opinião. Eu acho que o PT tem que voltar, resgatar o que eu chamo as resoluções do quinto encontro, que foi exatamente em 87, em plena Assembleia Nacional Constituinte, quando o PT materializou a seguinte posição, nós somos um polo de esquerda contra a transição pactuada, ou a transição que fraudou aquele movimento popular que nasceu das urnas. Por isso que nós não fomos ao colégio eleitoral, nós criticamos o plano cruzado e participando da Constituinte, votando, mas é, fizemos uma declaração de voto simbólico, mesmo assinando a Constituinte. Este PT, nós temos que resgatá-lo. Porque o que aconteceu com o PT? A partir de 2002, nós resolvemos nos acomodar à ordem do Estado brasileiro de, 2000, de 1988. Aquela janela, nós entramos nela e estabelecemos uma governabilidade nos marcos daquela janela sem questionar as estruturas do Estado. Eu até uso muito uma colocação que eu fiz num debate que eu participei na Fundação PCO Abramo, logo após a questão que eu saí da prisão, eu digo aqui, as lições históricas são inúmeras, inequívocas. Quando forças progressistas passam pelo poder sem mudar a estrutura do Estado, elas ficam permanentemente expostas aos riscos de serem capturadas por ondas autoritárias, conservadoras ou neoliberais. Foi isso que aconteceu. Como nós não mudamos as estruturas do Estado, sistema político, sistema de justiça, forças armadas, sistema midiático, e nem tentamos mudar, essas estruturas nos golpearam em 2016. Porque mesmo a gente fazendo um governo por dentro da ordem e bem comportado, eles não aceitavam aquela melhoria da qualidade material de vida do povo brasileiro. E essa é uma lição dura para nós. Nós temos que fazer uma autoavaliação daquele processo. Então, eu estou defendendo o seguinte, você tem, o PT tem que fazer uma releitura da sua experiência. O PT é um feito histórico de 40 anos de militância. Esse feito histórico pode dar uma contribuição decisiva para o Brasil. E aí, qual é a encruzilhada, mano? É se nós vamos ser uma força que caminha por dentro de uma institucionalidade conservadora, e essa institucionalidade, ela castra o PT. Eu vou dar um exemplo, o Acre, por exemplo. O Acre, o PT, governou quase 12 anos, mas sempre perdia a eleição nacional. Quem é agora? Não elege nenhum vereador em Rio Branco. Veja bem a política de maneirar dos governadores do Nordeste. Perdemos a eleição na Bahia, no primeiro e no segundo turno. Veja no caso do Ceará, é mais PDT do que PT. Veja o pragmatismo do Hérgio do Piauí. Este caminho leva o PT a ser uma força que apenas enfeita o bolo das elites. E aí é que entra a questão central, que é o Lula. O papel do Lula é ser um líder político protagonista desse projeto rebelde. Desse projeto. O Lula entrou na cadeia como grande conciliador, diferente do Mandela, que entrou na cadeia como guerrilheiro. O Mandela saiu da cadeia negociando um pacto. O Lula sai da cadeia não é para negociar um pacto, porque as elites não querem pacto com Lula. O sistema econômico, os monopólios, o sistema americano, os monopólios midiáticos não querem acordo com Lula. Porque o Lula pode negociar, mas o Lula tem uma perna na luta social, que ele jamais pode tirar essa perna de lá. Portanto, o Lula tem que ter um papel fundamental. Esse pessoal do PT que está querendo aposentar o Lula é para poder preparar o caminho para um grande acordo, então faz um acordo por exemplo faz um acordo no Congresso Nacional com a questão do Banco Central Independente eu vou dar nome aos dois. faz isso, um isso acordo eu te pedi, a...
0: esse pessoal que você fala é exatamente quem? É... o Jacques Wagner deu aquela entrevista ontem o Cantalice Lula... se manifestou
1: eu acho que é de vista do, do Jacques Wagner quer dizer, o cara perde a eleição na Bahia e acha que o Lula é culpado por quê? porque o antipetismo apavora as pessoas, por isso que ele é tão eficaz, é mais ou menos como o anticomunismo meu mano, dos anos 50. E leva, o anticomunismo dos anos 50 leva a esquerda a baixar a cabeça, na hora que ela baixa a cabeça ela perde a condição de protagonista, foi o que aconteceu com o PCI da Itália, foi o que aconteceu, por exemplo, com os partidos comunistas e socialistas da Europa. E o PT não pode tirar esse caminho, por quê? Porque a classe dominante brasileira, ela é escravocrata, ela concentra muito poder e não sabe ceder. Então, o, o que que vai ganhar com isso? Discutir a reeleição na Câmara e no Senado é um grande equívoco, o PT nunca fez isso. O PT tem que ser aquele rebelde que a gente fazia nas Câmaras, marca posição, corre risco. Se a esquerda não correr risco, ela vai ser liquidada, porque esse conservadorismo do faz de conta, de simulado, de amenizar as coisas transforma direitos sociais em migalhas, em assistência, transforma a aposentadoria em programa emergencial de ajuda. E, se a gente se contenta com esse faz de conta, a gente cai na dissimulação de que a, os direitos sociais viram assistencialismo, os direitos humanos viram direitos privados, e a democracia é apenas uma engenharia de voto de quatro ou de dois em dois anos. E aí o, o essa coisa que o Brasil, é, na nossa experiência de democracia de 79 até 2016, era o país da eleição, dos debates, das mobilizações, como foi a constituinte ele perde isso. Nesse sentido, a pandemia e a crise sanitária favoreceu esta política do que eu chamo de hegemonia passiva, da classe dominante não bolsonarista, que ganhou a eleição. Então, esse é, é o risco que está
0: Genuíno, por esse desenho que você está fazendo aí, você está desenhando um mapa do caminho e um mapa do caminho mais difícil, não do caminho mais fácil. Qual seria o caminho mais fácil? Era o PT é, admitir que ele pode ser um problema para essa ampliação da esquerda né, e aceitar... É, fazer uma composição do seu discurso, uma composição política, um, 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 um redesenho do seu projeto de país para dizer, vamos vencer isso que está aí em 2022, venha quem vier. Não, o que você está dizendo é o seguinte, nós, PT, chegamos ao poder de maneira paulatina, né, participamos, né, é, é, quer dizer, estivemos no colégio eleitoral sem legitimar o colégio eleitoral, né, participamos da Constituinte, né, com, sendo muito críticos à Constituição, participamos das eleições de 89, 94, 98, do processo que veio o Plano Real, veio o impeachment do Collor, é, é, quer dizer, veio o impeachment do Collor, depois o Plano Real, o governo Itamar, os governos Fernando Henrique, né, a, 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 aquela colocação de uma agenda neoliberal mais conservadora no país durante o governo Fernando Henrique, e chegaram ao poder, exerceram o poder, exerceram o poder é, fazendo composições, contemporizando alguns temas e é, dialogando até com a direita, né, permitindo que uma extrema-direita é, é, fermentasse e deu nessa coisa que é o Bolsonaro e o bolsonarismo, porque fermentou tanto que o bolo explodiu e caiu da, da forma, né, fomentando o discurso de ódio. Então, o caminho mais difícil, que é esse que você está tá mostrando aqui, é temos que é, nos concentrar na no discurso à esquerda, no projeto de país, na nossa base, independente do que possa vir de construção mais ampla pelo centro, ou esse centro que é, é, se chama liberal democrático, é, e se tiver que perder alguns braços para que eles sigam com, com esse centro, no estou falando explicitamente do Ciro Gomes, né, é, pelo discurso que o Ciro vem adotando, que se perca. Não, você não está falando em disputar o poder efetivamente, pode até acontecer né, é, em 2022, mas você está falando de uma concentração de forças né, em nome de um projeto político que é maior até do que a disputa pelo poder. É isso? Eu estou entendendo é,
1: dessa forma. É exatamente isso. É um projeto político democrático, popular, radicalmente antineoliberal, que se baseia nos, na financiarização, nos oligopólios e nas privatizações, é um projeto democrático e popular que não tem medo de usar a palavra socialista. Essa palavra maldita tem que ser resgatada no seu verdadeiro sentido. A esquerda tem que fazer um balanço dos 40 anos de hegemonia neoliberal, para onde levou o mundo. E nós temos que dizer, dar nome aos bois, não ter medo. O antipetismo só está pegando tão fortemente porque os petistas às vezes têm medo de botar a cara. Nós temos que botar a cara e dizer quais foram os erros que o PT cometeu na nosso, no nosso governo. Por que, que fizeram essa, essa onda de massacre do PT como nunca aconteceu com o um partido na democracia? É porque nós mexemos com as vacas sagradas da classe dominante brasileira, que foi distribuir renda. Aliás, Lula, eu tenho a seguinte opinião. Toda vez que a questão da, da independência nacional, a questão da democracia, a questão dos direitos sociais entrou na história, houve rupturas autoritárias. Getúlio, a experiência de 64, a própria Constituição de 88 foi retalhada e desfraudada. Ela, ela foi frustrada, fraudada. Não tem mais Constituição de 88. A Constituição de 88 é uma roupa sem conteúdo. Porque... É, privatizaram é, Relativizaram as cláusulas PETRE, acabaram com o artigo 7 São direitos sociais A PEC do fim do mundo limite de gastos E o teto de gastos virou cláusula pétrea A cláusula pétrea não são os direitos e garantias Da famosa lei fundamental Da Constituição alemã É o teto de gastos Por que o teto de gastos? Porque é através disso dá segurança Para os que compram o título da dívida pública Que é quem vive da oligarquia financeira então, veja bem, o mod esse modelo, Lula, ele não dá. Ele não, a, a margem é muito estreita para atender as reivindicações populares. É diferente do que aconteceu na época da Guerra Fria, que tinha o, o Estado do bem-estar social, que tinha o New Deal. O capitalismo hoje não dá margem de manobra. Quem se iludir com isso, quebra a cara. E qual foi o erro nosso? Foi não fazer enfrentamento político quando a gente governou. Mesmo que perdesse, a gente ganhava a narrativa, porque aí eu estou discutindo a questão no terreno da hegemonia política. Eu participei desse processo. Eu não estou fazendo crítica a ninguém, sou eu. Vocês sabem como é que eu atuava no parlamento? Com quem eu negociava? Com quem eu convivia? E eu acho que eu tinha uma ilusão que a democracia era para valer, mas a classe dominante brasileira não é a democrata. Hoje ela limpa as mãos e aparece cheirosa, mas se amanhã precisar, ela sangra de novo e suja as mãos de sangue. Como aconteceu no AI-5 em 64? Como aconteceu no golpe contra Dilma? Hoje ele diz que temos que resgatar a política, mas quando a política foi criminalizada para atingir o PT, eles bateram palma. O Moro era o herói deles? Dessa turma toda. Então nós não podemos ter ilusão. E eu acho que esse caminho é criar um polo de esquerda, cujo protagonismo é o Lula e esse protagonismo político pressupõe uma frente de esquerda, até para arrancar a conquista dessa classe dominante, Lula, no período da história do Brasil, quando a gente radicaliza no bom sentido e na raiz das questões, é mais fácil arrancar. Quando a gente baixa a cabeça, a gente vira apenas enfeite na cereja do bolo das elites. Essa é a experiência que a gente está vivendo. O PT acumulou até 2002, mas na hora que ele assinou a carta aos brasileiros e governou com base, não foi um não problema das alianças, é que a gente governou no limite das, das possibilidades da correlação de força. A gente não tensionou, a gente não tentou, a gente não ousou. E aí, sem ameaça nenhuma, os caras deram um golpe preventivo. O golpe de 2016 foi preventivo, queria acontecer e fizeram um golpe preventivo. Por que a Bolívia enfrentou o bem? Porque eles garantiram a mobilização popular da população, principalmente indígena. O que o Chile está nos ensinando agora? O Chile é o retorno do fracasso da política de concertação que não mexeu na Constituição. Então, hoje, eu acho que surge um novo sujeito sociais: a luta das mulheres, dos negros, da juventude, da população indígena, a luta é, democrática radical, a luta por direitos, é, a, a esquerda tem uma pauta fácil de defender. Por exemplo, eu acho que um dos erros nossos dessa campanha eleitoral de 2020 foi não ter polarizado nacionalmente um debate contra o capitalismo bonapartismo lá brasileiro e medíocre. Não ter polarizado, fazer aquilo que o Ulisses fez em, quando foi o anticandidato. O anticandidato salvou o MDB e o MDB teve a grande vitória de 74. Vamos ser francos. Às vezes, você entra numa eleição, não é para ganhar voto, eleger. Você entra numa eleição para marcar território. Eu acho que a esquerda tem que marcar território, a esquerda tem que dialogar entre si e o PT tem que aprender que não é só ele de esquerda, o PT tem que dialogar com o PSOL, com o PCdoB. O PT tem que estabelecer ponte com os setores do PDT e do PSB, porque o Ciro Gomes está construindo o suicídio político. Primeiro que o programa dele é inviável para a classe dominante brasileira. Esse desenvolvimento do Ciro Gomes, os caras não aceitam. A hegemonia financeira oligopólio não aceita isso. Segundo, tem medo do ar, dos arrobos dele. Então ele vai, ele vai, ele vai, ser, ele vai ser a anti-esquerda e ao mesmo tempo não vai ser querido pela classe dominante. Não vai, meu. O papo é outro. E eu acho que se a esquerda se iludir em bons modos, ela se liquida, porque os bons modos funcionam, Lula, quando o capitalismo oferece vantagem. Eu acho que a transição, o capitalismo podia oferecer vantagem. Ofereceu algumas delas. E nós conquistamos estabilidade do emprego, direitos sociais, fizemos várias conquistas, foi importante. Mas aquelas conquistas que o PT só obteve porque ele radicalizou. Se o PT não tivesse radicalizado, ele seria significante constituinte. Esse é o problema. Então, esse caminho de baixar a guarda é o caminho de não conquistar reformas. Eu quero lutar por uma estratégia de ruptura, mas as reformas é um caminho interessante. Agora, eu só posso conquistar reforma se eu mostrar os dentes. Se a esquerda não mostrar os dentes, a direita não tem medo da mordida, porque os dentes estão cegos. Esse é o problema. Eu mano.
2: É... Genuíno, na, nessa no resultado aí da, da, dessa eleição municipal, alguns personagens é, se sobressaíram. Um deles é o Guilherme Boulos, candidato a prefeito pelo pessoal que teve o apoio do PT no segundo turno em São Paulo contra o, o Bruno Covas. É, e ele, para vários setores da esquerda, aparece como até uma espécie de sucessão do Lula. É, é, o que você acha do Guilherme Boulos? Qual o papel dele? Nessa, nesse período agora, daqui até 2022 e para o futuro?
1: Primeiro, não é de sucessão do Lula. Isso é um equívoco. A esquerda tem que ter mais calma. Não pode se iludir com o fenômeno e levantar para cima e depois vem a decepção. É só ler o artigo do Luiz Felipe Miguel hoje no Facebook dele, na página dele. É, eu acho que o Boulos é uma grande liderança, é um cara capaz. Aliás, a formação dele é uma formação de esquerda e eu acho que nós devemos estabelecer uma parceria com o PSOL, com o Boulos. Não é para substituir Lula, nem para aposentar Lula, é para fazer uma parceria política. Eu acho que é um fato novo. Aliás, esse fato novo, eu mando, nós poderíamos tê-lo mais ampliado. Por exemplo, se o PT tivesse adotado uma política de aliança com a esquerda, nacionalmente, a exemplo de Belém e de Porto Alegre, nós podíamos ter ido para o segundo turno no Rio de Janeiro, nós podíamos ter disputado melhor em Belo Horizonte, nós podíamos construir um arco de aliança da esquerda com a centro-esquerda, com base numa plataforma. Numa plataforma, eu mando, com base na seguinte questão: a democracia, a defesa da vida, a defesa dos direitos e contra as reformas neoliberais. E aí a gente faz uma plataforma. Então eu acho que o PT continua sendo o partido forte da esquerda, porque tem capilaridade em número de votos, em número de vereadores mas ele tem que ter a humildade e a clareza suficiente para dialogar com o Sol, com o Boulos. Genuíno, esquerda... eu estou colocando aqui
0: na tela o artigo do Luiz Felipe Miguel que você sugeriu. Então Está aí na página pessoal do Luiz Felipe Miguel, é esse artigo onde ele faz uma leitura
1: do fenômeno
0: Boulos. Só para... é, eu
1: acho que o Boulos, voltando, o Boulos, foi, o Boulos é, um, é uma liderança em potencial. E nós devemos examiná-lo, dialogar com ele muito positivamente. Agora, essa história de um faz substituir o outro, não dá. O Lula tem uma história, tem uma identidade, tem um papel que é fundamental para a esquerda. Se a esquerda aceitar colocar a cabeça do Lula na bandeja da negociação, isso é luta de classe. Mas amanhã entra outro que se surgir, vai para o quarto a cabeça. Então, eu respeito o Bolos, acho que o PT tem que dialogar profundamente com o Bolos e com o PSOL, e defendo uma frente de esquerda com o Boulos, com o PSOL, com o PCdoB, com essa intelectualidade progressista, buscamos setores do PDT e do PSB, nós não devemos responder as, aos desaforos do Ciro, tem coisa maior para ser discutida, isso não resolve o problema do país, a crise que o país está vendo é muito profunda e grande, então eu vejo dessa maneira o papel do Boulos, acho que foi uma grande vitória... Ele surgir. E eu digo aqui para você, para terminar, duas lideranças perderam a eleição sem disputar. O Freixo no Rio de Janeiro e o Haddad de São Paulo. Perderam a eleição sem disputar. Eles podiam estar protagonizando. A eleição, você não pode se omitir, tem que protagonizar, meu. Genuíno, é, eu, eu concordo
0: integralmente com você nessa avaliação é, do que aconteceu com o. O Haddad, o que aconteceu com o Frejo? É, o Haddad se recusou a disputar, achando que dessa forma se preservaria para 2022. Terminou ficando menor, porque não existe essa de se preservar. A eleição é o momento e o momento do embate. Né? É, o Haddad ele teria um desempenho em 2020 muito diferente e melhor que o desempenho de 2016, quando ele foi candidato à reeleição e perdeu a reeleição no primeiro turno. E o Freixo, no Rio de Janeiro, ele, é, ele fraquejou no primeiro sinal de oposição interna das esquerdas a ele. Né? Ele não foi pro, para o bom combate. Bom combate que o Lula enfrentou em 89, quando a esquerda não estava unida, é, não em 94, porque ele era um candidato único da esquerda, mas que enfrentou dentro do PT para ser candidato em 98, quando claro. o Suplicy e o Cristóvão Buarque quiseram se tornar candidatos. Tarso Gerro. Tarso Gerro, exatamente. E o Lula disse, e, e aí criou-se a prévia dentro do PT, o Lula disse, opa, tudo bem, vamos disputar a prévia? Né? Agora apresentem suas apresenta as suas armas, as minhas são isso aqui. E em 2002, quando ele reunifica a esquerda, né, ele diz, olha, a gente já treinou demais, agora é a hora da gente fazer a campanha para a vitória, para vencer, claro. amadureceu. Né? E o Haddad imaginou que poderia amadurecer sem disputar. Resultado,
1: saiu menor. É isso? Eu acho que ele saiu menor tanto em relação à disputa política, como em relação à base militante do PT. E, em segundo lugar, porque a eleição municipal, Lula, ela é a primeira eleição depois do desastre do golpe de 2016, da prisão do Lula e da eleição manipulada de 2018. E a primeira eleição com o governo do capitão. Uma eleição que, ela, por si só, tinha um significado político. As pessoas podiam até dizer... Eu não quero ser prefeito, mas diante da responsabilidade histórica com o meu povo e com o meu país, eu vou para a disputa. Nesse sentido, você não pode se omitir. A outra questão é que essa eleição podia sinalizar uma disputa política. O que, que, os, o que, que as forças da direita tradicional e do centrão fizeram? Foram para a base e fizeram uma campanha, ora usando o antipetismo, ora usando o medo, ora usando as migalhas sociais... Do sistema para se viabilizar, ousando, numa situação de crise, quanto vamos amenizar e ganhar a eleição. E, se, e quanto foi preciso baixar o nível, Baixar, como aconteceu em Porto Alegre, como aconteceu em Recife, como aconteceu em alguma. como aconteceu em Vitória, baixaram o nível. A, a direita brasileira não tem escrúpulo. Essa ideia que eles têm a liturgia do cargo a imagem, isso acabou, isso não existe, então eu acho que é fundamental você disputar, eu defendo um caminho de radicalização da democracia, eu defendo um caminho de defesa radical dos interesses populares, eu defendo um caminho de buscar uma alternativa com os dois pés, aliás o PT usava essa expressão, Lula, antes de 2002, é um pé na eleição e um pé na sociedade, quando a gente ganhou a eleição, a gente ficou só com o um pé na institucionalidade. Nós perdemos o contato com a sociedade, com a juventude, com as mulheres, com o movimento social. Esse foi um erro capital. Foi um erro capital, porque nós acreditamos que era possível mudar o país por dentro só da institucionalidade. Eu vou dar o exemplo, para mim, o exemplo do Acre é simbólico. O Acre tinha o um melhor governo. O Acre governou por 12 anos. O Acre ganhava a eleição de maneira fácil, mas perder a eleição quando entrava a disputa nacional. Quando você governa e não disputa corações e mentes, não é só com a barriga, com o emprego que você ganha corações e mentes. Você tem que ganhar com ideias, com valores. E eu acho que nós não fizemos essa disputa. E aí, no meu modo de entender, a eleição é uma espécie de disputa política que você tem que ganhar corações e mentes. Se ganhar, vamos governar de uma maneira diferenciada. E se não ganhar, você acumula para o passo seguinte. É a luta política mais geral. O enredo eleitoral é, encerra, na verdade, uma, a disputa de classes, de interesse de classe, de jogo político. Eu estou fazendo essa análise, de uma certa maneira, eu estou fazendo uma autoavaliação, uma autocrítica da minha experiência política. Vocês sabem que eu apostei tudo na institucionalidade quando eu era o deputado mais conhecido. E atuante durante 10 anos, sendo os mais atuantes do Congresso Nacional. Vocês sabem disso. E eu joguei bem. E ao jogar bem, eu achava que a democracia finalmente tinha prevalecido no Brasil. Um, duas coisas me assustaram muito. Quando eu vi a ação penal 470 e o golpe da classe dominante. E quando eu vi que os militares nem perdoaram a Nova República. Eles, eles foram a conta até a Nova República. E quando tiveram a oportunidade, deram o um golpe por cima e hoje estou no governo. Isso, isso eu não esperava. E eu acho que são lições que a gente tem que tirar desse processo.
2: Eu Mano? É, depois eu quero voltar nesse assunto dos militares, mas antes eu quero fazer uma, uma provocação. O PT, até hoje, só teve na prática um candidato a presidente, que foi o Lula. E porque a Dilma foi indicada por ele, o, Lula, o PT não tinha um candidato natural, o Haddad também foi indicado na reta final pelo Lula, que ainda era o candidato até poucos meses antes da eleição de 2018. Não existe aí um culto à personalidade do Lula, não? Eu acho
1: que no caso do Lula, ele é produto da história política brasileira há 40 anos. E o, que é, o papel que ele representa como ligação afetiva e social com o povo foi fruto de muita luta e não de uma pregação mítica ou de algo populista. Não é isso. Eu acho que o Lula representa os desafios, as virtudes e os impasses de construir um projeto popular de esquerda na América e no Brasil. Não é por acaso, mano, que as grandes transformações só se viabilizaram na América com grandes lideranças, tipo Vargas, tipo Perón, tipo... É, outras lideranças importantes, como em Cuba, aqui no Brasil mesmo. Então, veja bem, eu acho que o Lula tem um papel fundamental. Eu não estou discutindo se vai ser candidato ou não. O um papel... Quem é ser é
2: candidato, fund... um papel quem é candidato dele... a presidente em 2022?
1: Primeiro, nós temos que abrir um, de... um debate que não é sobre isso. O centro do debate não é quem vai ser candidato. O centro do debate é o seguinte. Como fazer a oposição radical ao governo do capitão? Segundo, qual é a nossa plataforma? Terceiro, os métodos para construir um consenso progressivo. E aí nós vamos avançando com o seguinte princípio. Ninguém veta ninguém e ninguém hegemoniza ninguém. E aí vamos construir um processo progressivo. O Lula, a candidatura do Lula pode ser colocada como preliminar. Agora, eu, eu, se eu não coloco como preliminar, eu também não quero tirá-la como preliminar. Eu não vou não. cair da mágica, porque você sabe que você é luta de classe... Quando o Fernando Henrique Cardoso quis viabilizar o projeto neoliberal, ele disse, vamos acabar com a era Vargas. Ele não falava acabar com a CLT, é com a era Vargas. E foi o discurso central para as reformas neoliberais. A direita hoje quer acabar com a era Lula, pela simbologia dos direitos sociais. Nós não podemos aceitar isso. Porque se a esquerda aceita isso, ela vira vítima. Amanhã cresce o bolo, vamos acabar com o bolo. Amanhã cresce o outro, vamos acabar. É necessário destruir as cabeças que simbolizam a possibilidade de grandes mudanças. A história marca isso muito bem. E está cheio de exemplo. Então, nesse sentido, eu acho que o central é o PT relaborar o seu programa, a sua estratégia, mudar a sua maneira de se organizar, e terceiro, fazer uma frente de esquerda, e o Lula tem que conduzir esse processo como líder popular, como líder político. Eu digo para você, o Mandela saiu da cadeia como grande conciliador o Lula entrou na cadeia como conciliador e ele sai como o quê? Não é como conciliador, ele sai como um militante político da esquerda, esse que é o problema.
2: E aí ele pô. não pode abrir...
1: Ninguém arquiva a militância, pô. essas bobagens que os petistas estão dizendo, o Jacques Vaz e o Gantariz, você não arquiva militantes. Como é que o Lula vai arquivar a militância dele? Não tem como. Agora, isso não quer dizer que ele vai ser pedrado da presidente da República, nem também eu vou tirá-lo. Por que, que a, a direita não quer restituir os direitos políticos do Lula? Você sabe o impasse que está nisso aí? E nós vamos convalidar a posição desse sistema de justiça que, diante de tudo que aconteceu com a Lava Jato, não quer restituir os direitos políticos do Lula? Está empurrando com a barriga o julgamento da suspeição do Moro? O Moro que foi agora ser contado por essa empresa? Isso tudo acontecendo? Porque nessa... General, Só Só
0: um... abriu um parêntese aqui na sua fala. Exatamente hoje né? eu acho que é a carta capital que traz isso, mas o Reinaldo Azevedo já, já ecoa né? a, o escritório de reestruturação de falências Álvares e Marçal que é o novo patrão, é o novo contratante do Sérgio Moro que já ganhou 17 milhões de reais só da Odebrecht né? hoje veio à tona o seguinte fato, que desmoraliza completamente o Moro e o julgamento do Lula, o julgamento que o deixou inelegível, que é o julgamento do triplex, o Álvares e Marçal foi quem produziu o texto, o Álvares e Marçal, atual empregador do Sérgio Moro, foi quem produziu o texto que diz que o triplex do Guarujá não pertence ao Lula, pertence ao OAS. Né? Logo, a OAS poderia ter vendido como vendeu, né? e o dinheiro entrou na conta da massa falida, da massa de reestruturação da OS Então, o Moro hoje, ele recebe salário, ele está contratado pelo escritório que mostra que o julgamento que tornou o Lula inelegível foi uma farsa. Né? É isso, é
1: disso é, é, é que a gente fala. né claro. E eu vou. Eu vou, eu, mano, eu vou acrescentar um dado. Aliás, a gente tem uma experiência concreta. Quando o PCB resolveu sacrificar a liderança do Prestes, para onde foi o PCB? Para onde foi? Claro. A gente sabe, eu não vou citar aqui, mas para onde foi? Não, o PCB onde... terminou. O PCB terminou em Recife
0: apoiando a candidatura da delegada Patrícia, que ficou em Oito quarto é. lugar e que era
1: bolsonarista. Quando é. o Berlinguer morreu na Itália. Para onde foi o PCI? Veio o Oqueto e transformou o PCI em PSD, partido da, de, da sinistra democracia. O, o que, que aconteceu com certas lideranças que foram mortas ou liquidadas? Nós temos muitos exemplos disso. Não, então eu sou contra esse pedido de arquivamento, de aposentadoria do Lula. Isso é anti-esquerda, é antiprogressista. É anti isso é o que a direita quer. A direita é cheirosa... A direita que quer limpar as mãos, mas se for preciso, amanhã suja de novo, quer que o Lula seja afastado, que é um risco. O Lula é um risco. Independente de ele ser candidato ou não, ele é um risco, porque tem uma simbologia com ele. É, eu estou discutindo aí no plano do imaginário, da simbologia. E tem pessoas da esquerda que entram nisso. A política que é uma. A política não é uma técnica. A política não é uma engenharia tecnicista, a política é paixão, é afeto, é simbologia. É aquilo que move homens e mulheres. Então, eu, eu veja bem, eu acho que o Lula tem um papel histórico. Eu não vou abrir mão disso. O, o, que a, o que a burguesia brasileira quer é afastar o Lula, tirar a pedra do caminho. Tirar essa pedra do caminho. E aí eles ficam a seguinte lição. Se uma pedra quiser ser igual ao Lula, a gente tira também. Isso é luta de classes. Esse é o problema. E eu, eu espero que, os, que alguns companheiros de esquerda não fiquem enganados de achar que o, o Boulos pode substituir o Lula e fazer a mesma coisa e amanhã a direita dá uma rasteira no Lula e nós vamos é, nós vamos acumulando esqueletos nós não queremos ser esqueleto nós queremos vida a vida é a memória é vida é luta eu aprendi isso viu mano muito com muita dureza eu oh, vivi cinco na cadeia eu vivi Se a prisão então, policial na ditadura então eu não quero terminar a minha vida, eu não tenho nada eu não tenho título tipo de doutor, não tenho profissão não tenho nada, e moro na mesma casa desde 84, o que, é que eu tenho é a luta, porque eu, eu defendo aquele princípio do Victor Sérgio, no capitalismo quem se humilha morre a luta é só o risco de morrer mas tem o um risco de viver também então eu estou muito convencido disso, aliás é minha autoavaliação da minha experiência política que eu convivi com vocês vocês conhecem e eu, portanto, estou nessa visão. E eu acho que o caminho para a esquerda é esse.
2: Não eu é o caminho. Eu... Só complementar uma pergunta aqui. Eu queria voltar nessa questão militar, é da transição, que você disse que os militares, você se surpreendeu com o fato de que eles não teriam perdoado a nova República. Nós é... chegamos a conversar quando você estava, durante a. Quando o Nelson Jobim era ministro da Defesa, você chegou a trabalhar um tempo na assessoria lá com o Nelson Jobim. E eu me lembro que naquele período o Jobim chegou a acreditar é, que quando o STF é, tomasse uma decisão que, que ratificasse a, a questão da lei da anistia, que ratificasse o perdão aos torturadores, simplificando, ele acreditava que isso poderia fazer com que os militares ajudassem na Comissão da Verdade a buscar as circunstâncias dos mortos, das mortes e até locais dos desaparecidos. O Jobim tinha um pouco dessa, dessa visão, cheguei a conversar com ele nessa época. Isso não se confirmou. O STF deu a, a interpretação an, a, que os militares queriam em relação à lei da anistia, mas os militares nada ajudaram na Comissão da Verdade. Pelo contrário, não saiu uma única informação que ajudasse o Brasil a, a cicatrizar aí essa ferida. Eu queria saber a sua avaliação sobre isso, sobre esses movimentos do Jobim, do ministério é, de vocês durante esse período do Ministério da Defesa em relação à Comissão da Verdade e à Lei da Anistia.
1: Eu eu acho importante eu mano Primeiro, os militares têm um princípio eu comprovei isso na prática. Eles são autônomos em relação ao Poder Civil e eles não estão sob júdice. Nós tentamos ao lado dessa iniciativa do Jobim um acordo que seria o seguinte: o governo não entra um pedido de revisão da lei da anistia, mas vocês admitem que houve terrorismo de Estado e fazem um pedido de desculpa ao país, de reparação. Isso era uma verdadeira revolução para eles. Por quê? Porque a, a, a formação militar é que eles são um corpo à parte do Estado. É tanto que tem uma justiça militar própria. É tanto que eles não admitem ser julgado por civil. E uma prova disso é essa nota dos três comandantes agora com o ministro da Defesa o nosso representante é o, é o ministro da defesa, quando é o contrário, o ministro da defesa é o poder do governo nas forças armadas, e eles inverteram, porque eles aprenderam a fazer corporativismo, com privilégio, autonomia em relação ao poder civil e tutela militar. Eu acho que, no caso da Comissão da Verdade, primeiro que eu faço uma avaliação acho que a gente devia ter instalado ela em 2003 e não em 2011. Segundo, eu acho que a gente tinha que ter trabalhado, você acompanhou bem esse terreno, ter trabalhado com uma posição política mediada. A gente não revoga, a gente não revoga a lei da anistia, mas vocês têm que admitir publicamente que houve violação aos direitos humanos e há um pedido de desculpa ao país. Porque você me botava a mão na narrativa. Mas por que isso era praticamente impossível? Porque a própria nova república, eu mando, nunca foi aceita pelos militares na questão militar, a nova república foi matada, porque o que foi feito ele quase arrebentou na constituinte no artigo 142, você se lembra a crise dos três patetas depois, veja bem, eles nunca aceitaram aquele acordo que era o seguinte, a gente não promove os coronéis a general, mas também não são punidos, aquele acordo foi selado com o poder político da transição pactuada, mas eles a, 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 o porão continuou atuando, aonde o porão atuava? nas escolas de formação nos, nas órgãos de inteligência e no modus operandi. Você viu que no mesmo dia que os comandantes militares lançaram aquele, aquela nota, o tenente-coronel Anderson da, da AMAN botou um pôster. A situação está pior, mas não vote no PD porque senão minha vida vai piorar. Quer dizer, aí os caras dizem a política não pode entrar nos quartéis. Não entra a política de esquerda, porque a de direita está lá dentro. Porque o conservadorismo vem de Canudos, vem da Guerra do Paraguai, vem a tentativa na República Velha, foi frustrada com a Guerra Fria. E os militares sempre atuaram nas crises, visão autoritária. Veja bem o caso do Juscelino, Jango, mesmo a transição pactuada. E quando eles viram o povo na rua pedindo a volta dos militares, eles disseram: que coisa linda, vamos montar no cavalo e montaram no cavalo. E hoje eles exercem essa tutela. O capitão está sob tutela, É uma relação complementar. O capitão não existe sem eles e eles não existem sem o capitão. E aí vão o... conduzir o país a uma o a Genuílio. perder, Sim, pois não. Ficando nessa questão
0: é, militar, né? A gente já falou dele aqui por essa tentativa de isolar ou esquecer o Lula. Mas se eu lembrar uma história do Jacques Wagner que se passou comigo no dia seguinte ao impeachment, ao golpe, que tirou a Dilma do Palácio, eu encontrei o Jacques Wagner num restaurante aqui em Brasília, fui cumprimentá-lo, fui falar com ele e tal, e ele tinha, o, o, o Temer tinha acabado de empossar o seu gabinete, e o Jacques Wagner me chamou a atenção, disse, olha, Observa esse general Etchegói do GSI. Nem o Fernando Henrique cometeu a ousadia e o erro de colocar um general da ativa dentro do palácio. É, o Etchegói, quando entrou no GSI, ainda era da ativa. É, isso é o desmonte. E isso vai conectar os porões com a esplanada, e não deu outra. Na minha opinião, o Etchegóin foi o elemento que é, conectou a campanha do Bolsonaro né, com uma parte daquela turma do Temer, né, é, que colocou esse pessoal dentro dessa, dessa, dessa rede né, que acabou se verificando uma rede de produção e disseminação de mentiras, de fake news e do discurso de ódio, que foi fundamental na eleição de 2018, usando uma estrutura tecnológica, obviamente, militar, né? claro. porque existia uma inteligência ali por trás, né? e isso surpreendeu quem, quem fez, ao longo dos 30 anos de redemocratização, política, usando as instituições, usando os limites da Constituição, usando a legalidade, que foi o caso do PT, entre outros, entre todos os outros partidos, inclusive partidos de direita que vieram para um... partidos de direita que flertaram ou que usufruíram né, do regime é, 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 ditatorial, do regime dos militares, mas que fizeram uma migração para esse centro democrático. Né? É, e me parece que houve uma perplexidade da própria esquerda de não saber como usar isso. E talvez esse seja o grande legado e o grande avanço da candidatura do Boulos em São Paulo. É, o Boulos, que é um personagem em construção na política, até pela idade, pela trajetória, e porque não ganhou cancha, e para nós, não passou pelo Congresso, eu tenho um respeito profundo, você sabe disso, né o Eumano sabe também, pelo Congresso, pelo Parlamento, eu acho que é, um político só pode se considerar formado quando passa por lá, e não à toa, é, é, a Dilma teve a, a, a dificuldade de de negociação política ampliada, porque não foi treinada no parlamento, mas o Boulos conseguiu dialogar com a sociedade quebrar resistências a ele e desmontar mentiras a partir do uso é, inteligente dessa, é, das redes sociais, das novas mídias é, é, e de um diálogo direto com o eleitor, coisa que a Manuela conseguiu também e que no Recife, a Marília não conseguiu, porque talvez não tenha procurado esse tipo de diálogo. E aí ela foi vítima de um discurso de ódio, de uma campanha suja, de uma campanha suja que nasceu dentro de um braço da esquerda, que era o PSB pernambucano, mas ela não conseguiu dialogar com isso. Né? Agora, voltando e reconectando com os militares, você vê esse papel é, é, dos militares na origem da construção dessa rede de discurso de ódio, porque o que você está falando é isso, os porões continuaram funcionando, e o PT não teve a sabedoria de enquanto estava no palácio, enquanto estava no poder, dinamitar essas pontes
1: com os porões é isso? É isso e eu acrescentaria, Lula primeiro, a utilização da Comissão da Verdade como instrumento de unificação dos militares e da... do porão com o pessoal da ativa segundo a criminalização da esquerda com base na operação do Lava Jato. A Lava Jato foi um elemento fundamental para instrumentalizar o pensamento de direita na área militar, classe média, moral, os bons costumes e tal. Terceiro, novos conceitos de guerra revolucionária. A Quarta Guerra Mundial, Brasil, Estados Unidos e China. A guerra do politicamente correto. A guerra revolucionária. A gente fazendo um governo de hegemonia rebaixada e eles diziam que aquilo ali era uma guerra revolucionária, os contínuos da vida. Portanto, eles ideologizaram o papel dos militares para resgatar, primeiro, resgatar a ditadura, porque resgatar a ditadura é fundamental para fortalecer o pensamento autoritário. Segundo, criminalizar a esquerda para não aceitar o que aconteceu com a derrota da ditadura militar. Terceiro, eles não abriram mão do protagonismo dentro do Estado. Eu, eu, veja bem, eu acho que tem certas carreiras do Estado que não pode exercer cargo político, por exemplo, militar para exercer cargo político tem que abrir mão da ativa, juiz, promotor, delegado tem que abrir mão porque é o ônus e o bônus quem tem o bônus de prender, de matar de investigar, não pode ter o, o bônus de disputar a eleição então, são questões de contra freios e freios que você tem que usar, portanto eu acho que o erro nosso, na, na, a esquerda não tratou muito bem essa questão. O primeiro, que ela teve ilusão nos militares nacionalistas. Segundo, teve ilusão no aparato militar, no esquema militar. Terceiro, uma ilusão, no meu modo de entender, de não mexer na formação. Por exemplo, a gente estabeleceu a Estratégia Nacional de Defesa. Ela foi aceita, mas não assimilada. Porque militar tem a seguinte questão: tem coisa que eu assimilo, mas não aceito. Tem coisa que eu veto e vira a mesa. E tem coisa que eu bato palma. O que, que eles sempre quiseram, desde a época do FHC, é que o Ministério da Defesa fosse dirigido por um militar. Primeiro eles queriam que fosse o vice-presidente o vice da República. É tanto que quando o Lula botou o Zé Alencar, eles vibraram. Porque eles queriam que na lei do Ministério da Defesa, o vice-presidente fosse automaticamente o ministro da Defesa. Porque eles não querem abrir mão de estar no centro do poder. Esse é o problema. Por isso que eles estão no centro do poder, que é o Palácio do Planalto para o bem ou para o mal, para vetar ou para tutelar. Então, nesse sentido, eu acho que nós deveríamos ter tratado essa questão militar de outra maneira. Aliás, as instituições do Estado, Lula, mesmo do ponto de vista de uma reforma democrática, tínhamos que ter tido outro tratamento nosso. O sistema eleitoral. Quando veio a crise de 2013, nós devíamos ter proposto um plebiscito para convocar uma constituinte só para a reforma política. Nós ficamos na defensiva com aqueles movimentos. Terceiro, nós tínhamos que ter peitado o sistema monopólio de mídia, mesmo que perdesse. Quarto, nós tínhamos que ter limitado o papel da alta burocracia civil do Estado. Agora, eu me dou conta de que quando eu andava por aqueles corredores, eu andava muito, eles, os burocratas diziam: vocês saem, a gente fica, porque o mandato de vocês é periódico, nosso não. Essa burocracia conspirou contra o governo, você sabe disso. Então, nesse sentido, se você não muda as instituições do Estado, você não governa, você como esquerda. Porque a esquerda ela vem de fora do Estado, ela não vem de dentro, a direita vem de dentro. Nós não, a gente vem de fora. Na hora que você vem de fora e se adapta ao dentro, sem fazer uma ligação com fora, você se liquida. Esse é o dilema da esquerda, que eu vivi ele. Eu quero dizer para vocês que eu vivi, eu não estou culpando ninguém. Eu, eu, confiava nisso. E joguei tudo nisso, porque eu, vivi, eu vinha da luta armada e achava que a democracia tinha que ser para valer. E eu fui para valer, entendeu? Teve um momento, inclusive, que eu defendi uma política de aliança que o PT discordava. Eu era a minoria do PT, vamos ser, vocês sabem disso. Eu quase fui expulso do PT numa época que eu defendi algumas negociações com o FHC. Veja bem, é como com o PT não cometeu nenhum ato de insanidade, de porra louquice. Por que, que ele foi derrubado? porque aquelas vantagens que a gente estava oferecendo para melhorar a vida material do povo não batia com a concepção elitista, escravocrata e de concentração de renda da burguesia brasileira. E quando nós fizemos uma aliança com ela, nós tínhamos que dar o quê? Demos o Banco Central, demos o Ministério da Fazenda, demos a administração da dívida pública. Foi demais. Foi demais. Então, eu acho que são lições importantes. Eu não estou defendendo o sectarismo, o porra louquice, não. Nem estou defendendo a minha experiência que eu vim da luta armada. Não estou defendendo isso, eu estou defendendo a radicalização da democracia, um poder alternativo, poder popular. Eu quero criar, Lula, instâncias de poder popular na sociedade, com a juventude, com as mulheres, com a, o sem terra, com o sem-teto com essa massa que está deserdada, a nova classe trabalhadora, não é mais a classe trabalhadora que fundou o PT do ABC. daí tá aí o exemplo da eleição em São Bernardo, em Diadema, Diadema não, em São Bernardo e, e Santo André. É uma nova classe trabalhadora que nós temos que dialogar como povo, como massa. Por e isso... não por acaso, né, Genuíno?
0: O, foi uma das coisas que é, é, o governo Bolsonaro atacou logo no início. O Conselho claro. Nacional de Saúde desmontado, Conselho Nacional de Educação desmontado, todas as câmaras setoriais de ensino superior desmontadas, né? comitês de bacia. A gente vai enfrentar uma nova crise hídrica que vai é, se reverter numa crise energética. E assim como em 2001, nós não tínhamos em 2001 nós não tínhamos comitês de bacias nas grandes bacias hidrográficas que poderiam estar regulando a captação de água e a geração de energia nas grandes bacias, nós seguimos, 20 anos depois, sem comitês. Ou seja, a sociedade ela regrediu nessa democratização
1: através dos conselhos e de participação popular. Não é isso? Claro, inclusive porque nós inovamos a participação popular, começamos com orçamento participativo, com o Conselho Deliberativo, com a criação do SUS, estabelecemos uma rede de conselhos, as conferências que o PT realizou quando governou e o diálogo que se fazia, mesmo mediado, com as comunidades que se organizavam. Portanto, era um avanço na democratização. Esse avanço na democratização não criou, Lula, uma institucionalidade política legal, Veja bem, a lei, a lei orgânica da assistência social, como a lei orgânica do SUS, como a lei orgânica da educação, nós tínhamos que ter avançado mais nessa questão. Porque, veja bem, o, o, o que, que nós colocamos profundamente na nossa experiência de governo? Foram os direitos sociais e a inclusão social. Isso nós colocamos de maneira muito forte. E eu acho que, nesse sentido, o PT tem que mexer com a, a, a política democrática, a democracia política, que eu acho que ficou muito manietada por, um, por uma governabilidade rebaixada. Por exemplo, nós não fizemos reforma no Congresso Nacional, Lula. Nós tínhamos que ter feito, quando ganhamos a eleição, com a presidência da Câmara. Nós tínhamos que ter democratizado a relação dos poderes. Eu vou te dar um exemplo. Tem um, tem um artigo da Constituição, no papel do Senado, que diz o seguinte. Uma lei votada pelo Congresso, ao ser considerada inconstitucional pelo Supremo, quem tem que declarar inconstitucionalidade é o Senado. Esse, esse artigo foi esquecido. A própria, o próprio equilíbrio dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, foi deformado com a criminalização e o papel do procurador de judiciário. E eu acho que aí nós cometemos um erro. Eu sou muito franco, eu tô, eu, você sabe que eu sou parte disso. Porque na medida em que você deu um ativismo judicial e uma, uma politização do judiciário, as nossas demandas foram para a justiça. A gente perdeu uma votação na Câmara e no Supremo. E a grande campanha de moralidade pública com o impeachment do Collor deu à PF e ao Ministério Público a força e o protagonista para ser os tutores da nação. E quando a gente deu toda a força ao Ministério Público foi para enfrentar a tutela militar. Mas nós só criamos outra tutela tão ruim quanto. Esse, essa discussão Ela é importante a ser feita Porque nós vivemos esse dilema no Congresso Sem reformas Nas estruturas do poder E que poder é esse, Lula? O poder judiciário tem uma tradição conservadora Na história do Brasil E ele hoje tem uma funcionalidade Que ele não contaria o sistema econômico Me dá uma decisão do sistema de justiça Que contaria contratos, acordos E segurança dos lucros Nenhuma, nenhuma eles até pousam de progressista quando discute homofobia, quando discute direito das mulheres, etc. Mas quando discute sistema financeiro, capital, não, aí não. Aí é coisa sagrada. Aí é a ordem sagrada. Genuíno, você sempre
0: lembra uma frase do Ulisses quando você trata da questão dos três poderes do Ulisses na Constituinte.
1: Ele falava o que exatamente do poder judiciário? Olha, aliás, essa frase do Ulisses foi quando ele promulgou a Constituição de 88 e ele, rebatendo aos que pregavam a governabilidade, ele dizia a governabilidade será buscada pelo poder legislativo e o poder executivo. Aí eu, eu já me dava muito bem com ele. Eu perguntei, doutor Luiz, por que, que o senhor, num ciclo judiciário, ele disse, menino, eu era novo na época, tinha 36 anos, menino, o poder judiciário não tem rampa. Eu disse, o que, que significa isso? Rampa, o povo sobe e desce. Você não viu aqui no Congresso? A gente botou todo o povo aqui para dentro. Tinha o pessoal da gravata e tinha o pessoal da sandália havaiana. Tinha as mulheres e tinha os índios. E tudo aqui dentro aqui é bom, porque o povo perde um dia e ganha o outro. O judiciário não é assim. Lá não tem rampa. Então, nós caímos na ilusão de judicializar a política. E o judiciário é recorre é, para tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Jogar na mão do judiciário a decisão sobre a reeleição de presidente da Câmara e do Senado é um insulto. A Constituição é clara. Quando o PT presidia a Câmara, que teve que mudar para a reeleição, ele fez uma emenda constitucional. Tem certos procedimentos que são inegociáveis para a esquerda. Você sabe que a gente usava isso. Aliás, você é testemunha disso. Você teve alguns episódios como jornalista que mesmo os liberais diziam não, tem limite. Você se lembra disso. Exatamente. Não, eu não posso ultrapassar. É, esses procedimentos são fundamentais. Então, eu acho que hoje está um vale tudo. Tudo pode ser feito em nome dos interesses que governam. Então, é o teto, é a agenda de privatização, é a, a viabilizar a, as, as vantagens mínimas para a população que está passando fome e que está morrendo. Tudo isso vira uma justificativa para diminuir o papel da política. A política, Lula perdeu aquele sentido de disputa, de paixão, de negociação. Então, eu acho que é esse protagonismo da justiça, porque o poder emana de onde? O poder emana do povo. Aliás, o Napoleão tem uma frase séria que ele dizia que a idade moderna começava com a soberania popular, porque acabava com os deuses, os, os protagonistas da era da Grécia, os filósofos, os cardeais e os imperadores. Só que ele queria ser imperador da França, né? É o voto popular. É a soberania popular. Quer dizer, a ideia da soberania popular é, é a razão de ser da política. Então, nesse sentido, eu acho que o que aconteceu com o Brasil, com o golpe de 2016, foi a negação da soberania popular. Quando você nega a soberania popular, você dá um cavalo de pau na democracia. E um cavalo de pau na democracia não tem conserto a não ser restituindo a soberania popular. Eu acho que qualquer remendo que vai vir por aí não resolve o problema de fundo, no meu modo de entender. Porque é mitigado, a democracia não pode ser mitigada. A democracia é importante, Lula, porque ela, não foi, ela, ela foi viabilizada para a humanidade à custa de guerra, de sangue, de tortura e de morte. Não é uma coisa simples, não é como a, a gestão técnica, não é como gestores, não é como as agências, não é como o teto de gastos, não é como o Estado me não, meu. A democracia teve morte, guerra, tortura e sangue. Por isso que ela tem que ser regada como uma coisa prioritária para o setor do ser humano. Eu acho que não existe solução para o ser humano sem a democracia. Eu quero radicalizá-la. Eu não quero só a democracia liberal do voto. Eu quero radicalizá-la para a participação, para a soberania popular, para a auto-organização do povo. E se você faz um processo de ruptura, tem que ser democrático, plural, divergente. Nós temos que, que fazer um movimento de ressurgimento da democracia radicalizada. Por exemplo, como é que eu falo democracia se eu não incorporo a bandeira das mulheres, dos índios, dos negros e das negras, da comunidade uhum. LGBTquia? Ou eu trago essas comunidades para dentro de uma visão democrática? Então, nós vamos dialogar com uma institucionalidade oca. A institucionalidade no Brasil hoje ela não tem vida, ela é oca. Ela não tem ser humano. A, a, a tudo vira coisa. A vida vira coisa. Tá certo? Os direitos humanos viram direitos privados. Porque esse é o outro conceito de direitos humanos, é direito privado. Tudo é uma fantasia e as tragédias sociais vão se avolumando. Eu acho que nós estamos diante de uma encruzilhada. Por isso que eu defendo uma radicalização pelo caminho da esquerda. mando a esquerda... Sim. Ele
0: fica desse jeito mineiro dele, ele nunca se impõe. Eu com essa, essa, esse atropelo
2: pernambucano sempre sai. Né? Não, Vai, exatamente falou. isso. Você, coloca, é, você defende uma radicalização do PT, ao mesmo tempo você fala que o PT está numa encruzilhada, a esquerda está numa encruzilhada, e você posiciona muito é, meio parecido com a época do colégio eleitoral, em que o PT claro. não apoiou o Tancredo, o PT tomou um caminho próprio, o Tancredo ganhou do Malu. Naquele momento, o PT correu um risco. Ele correu um risco calculado, porque o, o Tancredo era amplamente favorito para aquela eleição, e o Tancredo ganhou aquela eleição na reta final, o PT... É, não, não, não arcou com o peso de ter deixado o Maluf, candidato da ditadura, ser eleito. Agora, de novo, tem o um capitão, presidente da República, tem o um PT, você defende a radicalização do PT, e há setores que defendem uma conciliação com o centro, para tentar tirar o capitão. A encruzilhada é essa? Você defende que, de novo, radicalize? E se isso contribuir para a reeleição do Bolsonaro? Em primeiro lugar,
1: Lula, eu, é, eu, mano, eu quero dizer para você o seguinte, eu defendo o caminho de uma radicalização da democracia, defendo os interesses populares e que corre risco. Por exemplo, se o PT não tivesse corrido risco, não ia ao colégio eleitoral, e eu nunca esqueço, eu mano, no dia do colégio eleitoral eu cheguei no Congresso e a massa cantando, a juventude cantando, caminhando e cantando a música do Vandré porque era uma a substituição dos militares por um governo civil e eu fui para o colégio eleitoral PT era oito ficou só com seis PT era nove ficou só com seis deputados e eu fui lá e não votei não participei do colégio eleitoral aquilo ali foi fundamental para o nosso acúmulo quando estourou a crise do cruzado você se lembra a crise do cruzado aquilo ali foi fundamental para a gente ganhar as conquistas na constituinte portanto você tem que correr às vezes alguns riscos para conquistar eu acho que a gente só derrota o governo do capitão se a gente criar um polo de radicalização para deslegitimá-lo, denunciá-lo, apresentar um programa, fazer a disputa política para enfraquecê-lo. Essa ideia da gente compor com o centro, achando que vai criar uma maioria para derrotá-lo, pode ser o caminho mais fácil, porque ele polariza, traz o centrão como reserva estratégica, ele tem uma base social de natureza neofascista que é militância para uma disputa política? E como é que você vai ganhar corações e mentes para uma política desse tipo? Então, eu não estou dizendo que a gente tem que criar um polo de esquerda e fazer alianças pontuais com a centro-direita. Por exemplo, a questão da Fundeb, a questão é, das, das medidas fascista, De pegar a negação do Congresso, fechar o Supremo, os fake news, isso nós podemos fazer aliança pontual. Aliança pontual combinada com uma frente permanente, é isso que eu estou defendendo. Então, nesse sentido, eu acho que esse é o caminho, inclusive, mais eficaz para derrotá-lo. Porque, veja bem, quem foi que nessa eleição de 2020 disse a verdade sobre a irresponsabilidade do presidente com a pandemia? que disse a verdade sobre o desmonte do país, sobre as queimadas, sobre o isolamento internacional do Brasil. A gente tem dito isso. Porque se a gente não diz isso e vai para os bons modos, fortalece a extrema-direita, porque ele mobiliza um discurso negacionista e vem para cima. E, aí, e aí o PT se ilude, porque mesmo o PT dando um de bombocismo os caras dizem, esses caras estão escondendo, vamos, vamos botar o monstro para fora. A Manuela fez esse discurso lá, bem comportado, aí os caras botar, botaram o monstro do comunismo na mesa do debate. Em Recife fizeram isso. Então, eu veja bem, eu defendo o caminho. Nesse sentido, a campanha do Boulos foi inteligente em São Paulo. O Boulos fez um discurso de esquerda, não caiu nas armadilhas do, do Bruno, pegou pontos fracos, mas politizou. Por exemplo, eu acho que a esquerda não pode cair numa agenda moralista. Essa agenda mata a esquerda, porque não é da natureza dela. A agenda moralista é da natureza da direita. Você sabe que eu faço uma diferença entre moral e ética. A ética é o futuro, é o evitar, é prevenir. São valores. Agora, esse moralismo de que a política é, uma, é um bando de criminosos, é um bando de aproveitadores... Serve a quem? A negação da política. Então, nesse sentido, eu defendo uma radicalização do PT, um bloco de esquerda, uma reformulação da nossa estratégia e do nosso programa e o Lula ser o protagonista desse caminho, sem discutir se é candidato ou não. Porque ele tem liderança, ele tem força, ele tem história. O Lula não é uma fábrica de, da academia, o Lula não é uma fábrica de uma eleição só. O Lula tem 40 anos de caminhada, de pegada. Como é que nós vamos dizer, não, arquiva? Não existe isso. Nunca existiu isso. Quer dizer, essa ideia, a renovação é uma relação dialética. Você é o carro, você tem um retrovisor e o um para-brisa. Eu não quero ficar só com o retrovisor, mas eu quero o para-brisa, que é olhar as experiências e o retrovisor. Eu quero o retrovisor, mas tem que levar o para-brisa. Nesse sentido, eu acho que... Nós temos que fazer uma avaliação sobre as debilidades do PT para solucioná-las, e não para fazer a penitência de se ajoelhar no milho. Porque o que, a, o que a direita quer é que a esquerda se ajoelhe e bata nas costas. Nós erramos, nós pecamos, pá, pá, pá. Igual o anticomunismo da Guerra Fria. Você peca, você erra. Veja bem o caso da luta armada. O que, que a direita queria que nós fizesse? Era uma penitência que nós fizemos isso, 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 isso. Porque se você autopenitencia, você não resgata nem o heroísmo daqueles companheiros. Esse é um problema que a gente tem que analisar. A dialética mostra que é outro caminho. Você sabe que eu me baseio no marxismo. E a dialética mostra que você tem que ter o velho e o novo. O velho e o novo. E eu acho que hoje a esquerda tem uma grande virtude, uma grande possibilidade, humano que é construir um discurso libertário, humanista, radicalmente democrático, pluralista e radicalmente social. A humanidade atravessa uma crise violenta, como foi a crise da Segunda Guerra Mundial. Entre os que têm muita riqueza e poder e os deserdados da terra, imigrantes, desempregados, filas de hospitais, sem emprego, informalidade, precarizado. Nós temos que dialogar com essa massa de deserdados para construir uma esperança eu digo para as pessoas, a esperança é vermelha, a esperança é socialista. Eu não vou maldi, mal dizer a, a palavra socialista. Tem gente da esquerda que tem medo da palavra socialista. Porra. Que história é essa? O cara diz... Veja, bem, você não vê um cara da direita chamar... Eu sou de direita, ele diz. Eu sou de centro-direita. A, a, um, uma, uma, eu sou uma... liberal. Eu tenho um conceito, um centro ampliado. Porra, não dá, né, meu? Quer dizer, eu não, nós temos que dizer, eu sou de esquerda, sou socialista, faço uma autocrítica da minha experiência socialista, elas são minhas, eu bato no peito, eu faço uma avaliação de onde nós erramos, onde nós acertamos, e eu sou mais, vou mais longe. Se não fosse a esquerda, nesses 150 anos de capitalismo, a humanidade estava muito pior. A jornadas de trabalho, os direitos das mulheres A aposentadoria, o estado do bem-estar social As revoluções, as guerras A revolução na China O que Cuba está segurando A Venezuela, o que a Venezuela está segurando A gente tem que dizer, tem erros, tem, vamos avaliar Mas isso é, faz parte do patrimônio da esquerda A esquerda não pode ficar se acovardando Com medo de dizer a verdade Eu não sou mais disso Até porque a minha vida é só isso o que, que eu fiz na vida, irmão? Fiz mais nada, eu não me formei, eu não tenho título de doutor, eu não tenho propriedade, eu não tenho riqueza, eu tenho só uma vida com três: quarentena, uma de cinco anos, uma de um ano e meio, e agora a crise sanitária. Então, eu, a minha vida está vinculada a um objetivo maior, que é a humanidade, que eu sonho. Eu tenho sonho, eu não abri mão dos meus sonhos. Eu quero ter o direito de sonhar, eu quero ter o direito de utopia, eu quero ter o direito de vislumbrar uma coisa melhor. Esse mundo está muito feio, está muito mediocrizado. Ô, 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 eu, mano, na nossa geração sonhava, brigava. Eu quero sonhar com a rebelião, com as pessoas se abraçarem, com as pessoas se juntarem. Esse mundo está muito feio. Eu não posso me acostumar com isso, eu não quero isso, eu não cabo dentro disso. Eu quero resgatar a minha rebeldia dos anos 68, de quando eu fui para o Paraguai, de quando eu fui preso. Eu quero resgatar isso. E eu defendo isso para o PT. Até porque eu não quero cargo do PT, não quero disputar a eleição. Eu quero ser um militante de base.
2: Ele dialoga,
1: vende sonhos. Se não quiser, tudo bem. Eu estou muito libertado disso aí. Eu acho que eu estou defendendo essas ideias. Vocês me conhecem como militante de esquerda. Eu trabalhei muito no Congresso. Tem algumas vezes que eu tenho momentos assim muito duros que eu vivi, né? E, para mim, essa caminhada é muito importante para a esquerda. A esquerda, no Brasil, ela tem que dizer o seguinte, ó, oh, meu, nós não podemos nos acovardar, nós temos história, nós temos vida. O que nós fizemos por esse país foi muita coisa. Se o PT não tivesse existido, esse país estava muito pior. Então, eu vou fazer agora um ajuste de conta para culpar o PT por tudo? Não vou de jeito nenhum. Eu não vou, porque não é verdadeiro isso. Né? Eu vou assimilar a ideologia da classe dominante para dentro de nós. Eu sou contra isso. Eu quero sonhar, eu quero viver. Eu quero um outro modelo de humanidade. A, o coronavírus colocou a humanidade em risco. É o futuro da humanidade que está em risco. Para que, que você viu a OTAN, mano? Para salvar a vida na Europa? Nenhuma. Estão pedindo os médicos cubanos para ir para a Itália para salvar os italianos. Esse é o dilema. Nós temos que dizer isso. Olha o que, que o capitalismo produziu. Olha a discussão sobre a vacina. A discussão sobre a vacina está servindo para que as empresas cresçam sua cotação na Bolsa de Valores. Então, eu quero, eu, eu quero discutir essa ordem. Eu sou um militante anticapitalista mesmo. E eu digo isso com todas as letras. Quem quiser conversar comigo é por aí, quem não quiser. Eu também não vou querer me, me, é, me entrar onde, não, onde eu não, não posso entrar. Então, eu sou... Desculpe eu estar fazendo essa declaração, mas eu tenho uma relação muito humana com vocês, como jornalistas. O... Eu estava no balcão e vocês no outro. Genuíno, <risos> genuíno.
0: Assim, indesculpável seria se a gente não abrisse é, e ficássemos calados durante essa, essa sua aula. A gente aqui hoje teve, novamente, né, uma, uma aula de política né, é... A nossa meta sempre foi um programa de 30 minutos. Como diria a Dilma, nós já dobramos a meta, estávamos caminhando para triplicar a meta. <risos> mas olha... <risos> mas olha só, Genuíno, é... o que a gente ouviu aqui hoje de você com a tua experiência parlamentar, a tua experiência de vida... Né, o fato de você estar olhando o hoje, a partir das três quarentenas da sua vida. Eu, você está finalizando é, um novo livro, que é um relato biográfico, mas que, na verdade, é um relato, é uma biografia política né, da tua vida. É, você e o Roberto Benevides, né? É, juntos estão trabalhando nesse projeto, que eu espero que ele é, 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 venha a lume é, no ano que vem, já em 2021, no primeiro semestre de 2021. Mas a análise que você fez aqui, da cena política e do porvir e do papel da esquerda, foi a melhor análise que eu já vi feita né, é, nos últimos tempos sobre o que está acontecendo e qual é o papel que a esquerda tem que cumprir, né,
2: então eu te agradeço profundamente a participação aqui, eu mando Também quero agradecer Genuíno, há muito tempo eu não lhe entrevistava, tava sentindo eu falta Eu mando, eu mando, falta um Eu mando isso. Eu vou aqui, ó. Olha aí legal. que legal, que legal Que legal, que legal Faço política com paixão, né é.
1: Pode falar, irmão.
2: <risos> Muito legal aí a entrevista que eu fiz, eu e o Ricardo e o Werner fizemos com você para o Jornal Campos, 1987, no início. Você estava no início do seu segundo mandato de deputado, e eu estava no meu último ano de UNB. Então, é uma satisfação, mais uma vez, você tenha vindo aqui falar com a gente. É bom ver suas avaliações. Falamos aí dessa, desses seus quase aí, 50 anos de de militância, falamos aí do, do período da sua prisão, da época militar, guerrilha, e acho que precisamos conversar mais de política, viu, Genuino? Acho que é o que está faltando, está faltando política e bola para frente. Tá? Muito obrigado e boa sorte.
1: Genuíno. Eu agradeço vocês, sim. Não, não, é eu... isso. Eu agradeço a vocês, me coloca à disposição e eu digo para vocês: com vocês eu sinto a vontade. É um diálogo sem censura e sem limitação. Muito obrigado de coração. Genuíno, muito obrigado.
0: Temos as ordens. né? E foi uma honra para a gente ter a tua participação aqui. É realmente muito bom. Muito bom. Né? Obrigado. Até logo e até sexta-feira. Valeu. Aquele...